0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
1: Anreiten, die akademische Ausbildungsleiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Aus Liebe zum Pferd Podcast. Heute geht es weiter mit der akademischen Ausbildungsleiter, und zwar sind wir in Band 4 ähm, und widmen uns heute dem Thema Anreiten, Einreiten und ähm, der Ausbildung von Jungpferden und wenn ihr vorher, ähm, wenn das eure erste Folge ist zur akademischen Ausbildungsleiter, dann könnt ihr gerne noch ein paar zurückspringen. Wir haben ähm, schon uns über Beziehungspflege unterhalten, wir haben die Bodenarbeit und die Longierarbeit schon ähm, genommen und jetzt habe ich tatsächlich die Ilvi Frost eingeladen mit mir heute über das Thema Anreiten zu sprechen. Hallo Ilvi, willkommen. Hallo, danke schön. So, für mich bist du natürlich ein Begriff, Evi. Ich war, ähm, ich war, wann war denn das? 22? 2022, glaube ich. Nein, da habe ich geheiratet. Ein Jahr davor. 21. <lacht> 2021 war ich bei dir als Working Student für ein paar Wochen und durfte da deine fantastische Arbeit sehen und das war tatsächlich auch das erste Praktikum, wo ich meine junge Studie, die Ella, mit reingenommen habe, und ähm, da habe ich mich mit dir immer mal wieder über das Anreiten unterhalten, weil Ella war da, glaube ich, vier oder so, und ähm, für viele war das ein Alter in dem Stall, wo ich vorher stand, wo sie sich gefragt haben, warum bin ich nicht schon längst ein Jahr am Reiten, und für mich war es aber ganz klar, ich gebe ihr noch Zeit, aber bei dir... Wurde sogar meine Bodenarbeit, die ich bisher gemacht habe, nochmal kritisch hinterfragt und hat mich tatsächlich zum Nachregen auch, äh, zum Nachdenken auch angeregt. Und deswegen habe ich dich heute auch eingeladen. Bevor wir aber weiter in das Thema einsteigen, Evi, magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist Na? du? Was machst du? Vielleicht
0: auch deine Pferde einmal erzählen, das finde ich ja immer spannend. Ja, cool. Uh, ja, ich bin die Ilfi. Ich komme aus die Niederlande. So entschuldige, mein Deutsch <lacht> ist nicht immer korrekt, aber ich versuche es. Um, uh, ich habe hier einen um, Trainingstall. Um, ich bin Trainerin in die akademische Reitkunst. Ich bin auch Center Riding Trainerin uh, und ich kombiniere das gerne. So, ich finde immer, wir sollen erstmal zu uns selbst schauen, uns Körper, unser Geist uh, und dann eigentlich aufs Pferd. Und ja, ich habe eine Versammlung <lacht> Pferden, äh, die meiste sind ähm, Rescues, so die kommen irgendwo aus einem schlechten Hintergrund her und haben hier ein tolles zweite Leben in meinem Paddock Paradise, ähm, so ein Paddock Trail Art. Und ähm, ja, meine Hobby daneben ist äh, Ökologie, das heißt Natur. Und wir versuchen hier ähm, zwischen unseren Pferden auch echt einer Paradies für andere Tieren und Pflanzen und so zu sein. So, ich mein, mein Tag besteht daraus, dass ich manchmal mit meinen Pferden rumarbeite und gleichzeitig oder daneben auch ähm, viel in die Erde buddel. <lacht> ich reise in die Wochenende herum, ich gebe Kursen online und auch ähm, ja äh, auf verschiedene Orten, so in Center Riding und in akademischer Reitkunst. Ja, und meine Pferden ähm, Mittlerweile habe ich ein paar, die werden ein bisschen alter. So, ich habe meine, sag mal, richtig akademisch ausgebildete Generation, die mittlerweile so gegen die 24 Jahre alt läuft. <lacht> ähm, ja, ich habe weniger Glück gehabt mit der nächsten Generation, weil davon ist eine äh, früh ausgefallen und mittlerweile auch gestorben äh, mit seiner Halswirbel-Deformierung-Problematik. Äh, die zweite hat ähm, auch äh, körperlich äh, Probleme. Äh, die dritte hat meine Reitbeteiligung geklaut, <lacht> weil die ist halt so in verliebt geworden. So meine Generation danach ist ähm, jetzt nur dreieinhalb Jahre alt. So, ich hab... ah, Okay, ich kenne ja deine Pferde. Du sprichst
1: von der älteren Generation wahrscheinlich von deinem Schimmelchen und von ja, deinem Valentino. gepunkteten.
0: Genau, und mein punkt -Ponifizia. Und, genau, äh, mein Schulpony Ed. Ja, Ed stimmt. So Ed, die drei, noch. die noch immer ja. so hier sein Und ja. Äh, ja, meine Generation darüber ist mittlerweile gestorben. Ich hatte noch zwei alte Stuten, die sind beide mit 31 äh, gegangen. Ähm, ja, und Jetzt habe ich eine ganz neue Generation, die du nicht kennst.
1: Ja, <lacht> uh, aber was ist denn? Ich muss noch zwei Fragen stellen. Einmal Noah und ihr Sohn. Was ist mit den beiden?
0: Ja, Noah ist die, die, die äh, geklaut wurde? Die körperliche Probleme. So. Äh, ja, die, äh, schade, leider haben wir festgestellt, dass sie auch ECVM hat. Falls, mm. Was wahrscheinlich der Grund ist, dass sie immer körperlich eine ganz hohes Stressniveau hat. Äh, sie ist eingeritten, aber wir können sie einfach nicht durchreiten, weil sie sagt ganz klar Nein. Auf das mhm. Reiten. Und ich finde es das wichtig, dass, wenn ein Pferd Nein sagt, dass man zuhören soll, weil anders passieren da Unfallen oder macht man ein Pferd unglücklich oder dich selbst. Ja, ah. aber dann kann ich ja halt ziemlich dankbar sein, dass sie mich bei deinem Praktikum so nett getragen hat. Absolut. Und in mhm. der Zeit ging es sie auch noch gut. Sie war natürlich auch noch ein paar Jahre junger. Und das ist natürlich immer etwas, was man in Augenschau halten muss. Es gibt eine Alter, wobei die Pferde noch ganz viel kompensieren können und die Körper noch, sag mal, im Wachstum und flexibel ist. Und dann spürt man oft gar nicht so klar, was da los ist. Und da kommt man auf einen Punkt, das ist so so eine Hügel, wo man rüberkommt, und dann sagt das Körper und das Pferd ganz klar, ich kann das nicht mehr so lang ertragen, ich kann es nicht mehr aushalten, ich kann nicht mehr kompensieren. Mittlerweile ist sie 13, das heißt so gegen 11, zwölf Jahre alt, ist bei ihr das Punkt gekommen. Und seitdem okay. haben wir auch ganz viel untersuchen lassen. Sie steht auch auf verschiedene ähm, ja, Medikamenten und so, äh, Kräutermischungen, alternative Sachen. Aber wir haben bisher nicht die Lösung gefunden, um ihr besser in ihres Körper fühlen Ach, zu lassen. Schade. Sie läuft als Ehefrau von meiner Fitze einfach ganz frei in das Paddock Paradise herum, äh, ist dabei glücklich, macht ein paar Mal in die Monats ein bisschen Bodenarbeit, weil wir auch gerne schauen willen, wie geht's ihr? Geht sie schlechter, geht es ihr besser? Aber trainierbar ist sie im Moment nicht. Ui. Ja, und dann hatte ich ihre Sohn, die hast du noch mitbekommen, das Jungpferd, Midas. Ähm, tolles Pferd, ähm, habe ich natürlich auch ganz viel Basisarbeit mitgemacht. Um, und dann kam mein Hufschmidt, die sich super in Midas verliebt hat und meinte... Das war damals schon so, dass er immer war. so verliebt war in ihn. Ja, so und dann, wenn sein erstes <lacht> Pferd gestorben ist, um, hat er Midas mitgenommen. Aber dann hat er ja jemanden guten. Und weißt du, was es ist? Ich habe natürlich viel mit ihm gearbeitet, das Jungpferd. Und irgendwo habe ich festgestellt, dass er... Äh, charaktermäßig nicht mein Herz ist. Und dann kann ich ihn behalten und sagen, ich bilde ihm trotzdem akademisch auf. Aber ähm, wenn man das schon spürt, dann finde ich mhm. auch, dann muss man daran zuhören und dann muss man auch Pferd ja. zum Pferd sein und sagen, du bist hier nicht, um ausgebildet zu werden. Du bist in diese Welt, um das beste Pferdenleben möglich zu haben. Ja. Und ähm, eine männliche Besitzer, Trainer, passt einfach besser zu Midas. Und das Schöne ist, meine Hufschmidt will nicht reiten. <lacht> und ich finde es ganz toll, wenn man ein Pferd abgeben kann und weiß, er soll also nie ähm, überfragt werden. Er kann echt Pferd sein. Tolle Herder, 24 Schön. Minuten draußen. Ähm, er hat jemand mit Ahnung auch haben. Ne? Also der hat ja selber Ahnung viel Ahnung. Ich meine, eine bessere Stelle kann man von ein Pferd nicht wünschen. Und ähm, was er toll fand natürlich, ist, dass er ein, ich glaube mir, das war in der Zeit sechs Jahre alt oder so, äh, dass er ein Pferd kaufen konnte, was eine gute Bodenarbeitsbasis hatte, aber noch nie eingeritten war. Und damit auch körperlich total in voller Wachstum gebracht ist und nie versaut ist. Äh, ja, und es geht ihm einfach gut dort.
1: Schön. Ja, Schön, schön. Ja. <lacht> ja klasse. Ähm, genau, und da, Midas ist auf jeden Fall eines der Pferde, über das wir uns auch unterhalten haben damals. Und ich will noch einmal kurz einsteigen. Du hattest ähm, schon auch davon erzählt, dass Midas mit sechs auch schon eine gewisse Bodenarbeitsbasis hatte. Und ich kam ja mit der vierjährigen Ella zu dir und wir hatten ja auch schon eine gewisse Basis. So, aber da kam dann von dir... Auch nochmal der Hinweis, und zwar habe ich sie einfach auf dem Zirkel getrabt und da kam der Hinweis, dass das eigentlich für vier Jahre schon zu viel ist. Ähm, magst du das vielleicht nochmal ausführen, dass wir ja durchaus auch in der, man sagt ja immer so, oh ja, warte mit dem Reiten, aber was wir eigentlich auch schon in der Bodenarbeit an Kräften haben, die auf das Pferd wirken, die auch zu früh sein können, magst du da
0: nochmal drüber sprechen? Ja, ja gerne, weil ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, vor, dass wir überhaupt über Einreiten äh, reden. Das ist die Wachstum von das Pferdenkörper. Und äh, dann kann ich ganz klar sein, dass äh, bis ein Pferd, sag mal fünf Jahre alt ist oder so, dass diese Zirkelarbeit und diese Zentrifugalkraften, die auf die Zirkel auf so einem pferdenkörper einwirken, ähm, dass die ganz viel ähm, stress auf die gelenken bringen und auf die beinen die in das moment noch nicht voll ausgewachsen sind und man soll einfach mit dem Jungpferd ganz ganz vorsicht sein wie viel zirkelarbeit man macht und genau in ein höheres tempo so deshalb war der trab bei dir auch meine erste mm -mm. Ähm, ein bisschen Okay, ja, aber was ein bisschen ist, ist für jede Person ganz unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Spanier, die ist äh, in August drei geworden. So, die ist noch kein dreieinhalb Jahre alt, ja. Die arbeite ich fünfmal in die Monat, zehn Minuten. Äh, Bodenarbeitstechnisch schafft er mittlerweile, er versteht die Hilfegebung. Äh, Schute herein, Gruppe herein, Traversale. Ich kann ihm im Schritt und im Trab auf die Longe, auf einen Zirkel bringen, aber mehr als einem Zirkel Trab in beide Richtungen, und dann rede ich über einen großen Zirkel, ohne zu viel an Stellung und Biegung zu arbeiten, macht er nicht. Mhm. Und dann musst du dich vorstellen, die meisten Pferde in dieser Alter waren schon eingeritten. Ja, ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen.
1: Also man sagt ja, dass zum Beispiel ein richtig gebogenes, gestelltes Pferd über den Rücken läuft und sich dann hoffentlich bestmöglich das Gewicht auf alle vier Gliedmaßen verteilt. Jetzt sagst du aber, das Pferd soll eigentlich auch im jungen Jahr noch gar nicht so viel Stellung und Biegung haben. Magst du das noch mal kurz ausklamüsern?
0: Ja, ich sag nicht, er darf nicht zu viel Stellung und Biegung haben. Ich sag, du sollst es nicht zu lange fragen. Mhm. Gut, und das ist du auch immer ein guter Punkt, da nicht ja. Also Dauertraining drin machen, ja. äh, weil so ein Körper ist noch im Wachstum. Und ich weiß nicht, ob du das von dich selbst erinnern kann oder na, das kommt dann noch mit deinem Kind. Ja, äh, dann gibt es Momente, dann gibt es so eine, in Englisch sagt das Growth Spurt. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wachstumsphase. Danke. Dann geht <lacht> das alles schnell und dann geht das hinter schneller aus vorne und links vielleicht mehr als rechts und dann ist so ein Körper total außer Balance. Dazu gibt es auch noch ähm, Wachstumsschmerzen. Und wir reden mit Jungpferden darüber gar nicht. Aber es ist ein Thema, worüber wir vielleicht viel öfter sprechen müssen. Mhm. Dass, ich meine, meine Tochter ist gerade fünf und die hat das jetzt. Und meine Dreijährige klagt äh, auch manchmal über Schmerzen in seine Beinen, weißt du? Das ist diese Wachstumsschmerz. Und das kann echt schräg sein. Und wenn man in so eine Wachstumsphase oder mit diesen Wachstumsschmerzen das Pferd fragt, seinen Körper in eine bestimmte Form zu bringen, dann ist das für das Pferd vielleicht ganz, ganz unangenehm. Ja. Und hm. zum Beispiel wieder, ja, meine Dreijährige, wenn ich angefangen bin, in die Gruppe hereinhilfe zu lernen, er ist super intelligent, ja, er hat das linksrum so verstanden. Und rechtsrum, er kriegt er es nicht hin. Dann kann man sagen, das muss er lernen, das muss ich dann jedes Tag wiederholen und üben und so. Aber ich habe gedacht, nein, er versteht, was ich frage. Er schafft es einfach körperlich jetzt nicht. Ich habe es drei Monaten gelassen. Nach drei Monaten gab er mir die perfekte Gruppe herein rechts. So, ich glaube darin, dass er in das Moment in so einer Wachstumsschmerz- oder Wachstumsphase war, wobei er einfach körperlich in das Moment es nicht könnte. Und in ein Jungpferd, wo das Körper sich noch entwickelt, muss man daran nicht trainieren. Dann hat man eine größere Chance, dass man das versaut, weil das Pferd kriegt eine äh, Demotivierung, weißt du, die sagt, ich will nicht, was es tut mich weh oder es ist mich unangenehm. So ähm, im Kopf ähm, kriegt er da Widerstand. Oder man belastet in das Moment ein Körperteil, was so in Entwicklung ist. Dann kriegt man Entzündungen. oder weißt du, äh, man kann echt Sachen kaputt machen in ein, in ein junges Körper. Und ja. da bin ich mehr und mehr und mehr Vorsicht, was wir von jungen Pferden hier fragen. Und meine ja. Erfahrung ist, die werden später nicht schlechter. Weil mit einem gesundes Jungpferd, die muss nur deine Fragen verstehen und was das Antwort auf deine Frage ist. Ja? Ja. Und wenn er deine Frage versteht, dann muss man dich das nicht jedes Tag fragen. Dann kann man auch sagen, ich erinnere dich einmal in die Woche daran. Verstehst du noch, was ich meine? Ja, super. Nein, heute nicht. Okay, dann ist da vielleicht etwas. Und dann lassen wir es, fragen wir es nächste Woche oder nächsten Monat, fragen wir es wieder. Ja. Und wenn das Körper ausgewachsen ist, dann weiß man, was man zu trainieren hat. Ja? ja,
1: ist total spannend. Ich möchte noch zwei Sachen sagen. Und zwar, mhm. ähm, das eine ist, wir sprechen von einem ausgewachsenen Pferdekörper maximal mit sieben. Manche brauchen bis zehn auch. Ähm, mit zehn kann man sich so langsam sicher sein, dass das aus dem Gröbsten raus ist und dass man wirklich auch ein bisschen in die Belastung gehen darf. Ich will noch eine Sache dazwischen schieben. Und zwar habe ich von einem Tierarzt mal die Aussage gehört und ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören. Der hat gesagt, für den Körper, egal ob Mensch oder Pferd, ist es wichtig, dass das, was du später mal machen möchtest, du in geringen Dosis jetzt schon fragst, weil unter, auch unter einer Belastung kann sich etwas ähm, im Pferdekörper auch stärken. Ähm, würde ja zudem passen, dass du es fünfmal im Monat fragst, weil das, was du machen möchtest, fragst du ja fünfmal im Monat schon. Und ähm, auch da bei dem Tierarzt habe ich schon auch diese Dosierung rausgehört. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich denke, wie gesagt, man lernt das Pferd die Hilfegebung, man lernt das Pferd, welche Frage du stellst und welches Antwort du drauf willst. Du checkst ein paar Mal im Monat, wie das geht, aber ich denke nicht, dass ich das echt körperliche Belastung nennen soll, weil es echt nur um ein paar Schritten geht, ja. jedes Mal. Ja. Ähm, und ich glaube darin, dass wenn du ein Jungpferd in einer Management-Situation hast, wobei das Pferd bewegen kann und Pferd sein kann und auch, weißt du, ein bisschen Hügel hoch, runter oder Wasser oder verschiedene Bodentypen, weißt du, hart und weich und so weiter, dass das Pferd eigentlich in seiner Jungpferdenzeit schon das Körper so benutzt, wie du es auch später haben will Ich meine, das ganze Ziel von akademischer Reitkunst ist, drei qualitativ gute, natürliche Gangarten zu entwickeln. Aber wenn man das Jungpferd einfach in Freiheit schon die drei Gangarten entwickeln lässt, dann muss man das nicht wiederholen in die Reitplatz. Ja, ja. Dann muss man in der Tat nur ein bisschen Stellung, Biegung, Schulter herein, Gruppe herein, äh, Gewicht nach vorne und nach hinten schaukeln, ein bisschen so üben äh, und echt in minimale Dosis. Weil wie gesagt, in Natur macht ein Pferd keine kleinen Kreisen in höherer Geschwindigkeit, ähm, damit muss man aufpassen, weil das eine unnatürliche Belastung ist. Ja. Was total spannend ist, ich höre auch da raus, du bist ja wie ich
1: auch im Grund, ähm, in deiner ähm, Grundqualifikation Lehrerin. Für Kinder. Und ich ja, ich war, ich bin das ja auch und ich höre raus, ähm, dass bei dir auch ganz, ganz viel pädagogisches Wissen einfach mitspielt. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass ähm, wir außerhalb von Technik noch viel, viel mehr Trainer haben, die auch Pädagogik auch mit unterrichten, aktiv. Und ähm, das, was du auch mit den Jungpferden jetzt beschreibst, das ist ja eher dieses pädagogische, spielerische Lernen, mit den Menschen zu interagieren. Weil wenn du schon sagst, das Management der Haltung ist so gut, dass wir Menschen gar nicht, dabei sein müssten. Das heißt, das Einzige, was die Pferde eigentlich noch lernen dürfen, ist mit uns zu interagieren und dass wir eine gemeinsame Sprache mit dem Pferd lernen. Und dann, dadurch geht es ja fast mehr um Pädagogik als um Technik oder als um Training.
0: Absolut. Und zum Beispiel mit meinen Jungpferden, ja, da will ich zwei Sachen dazu sagen. Das Erste ist, es ist natürlich abhängig von wo die Pferde aufwachsen. Weil ich spüre einen mega Unterschied zwischen Jungpferden, die hier in Holland auf eine flache Paddock mit engen Raum aufwachsen, versus Pferden, die ich aus Spanien holen, die da wild aufgewachsen sind, die erste anderthalb oder zwei Jahre und die da auf die Bergen, weißt du, richtig in, sag mal, trockene und schwierige Umstände, dolle Steine und so, da aufgewachsen haben. Die Proprioception, ja, diese Körperbewusstsein von diesen Pferden ist so viel besser. Die Körperbalance ist schon so viel besser. Das ist, was die Pferden im Erste brauchen. Wenn ich das zu unseren Kindern gleich mal dazu mache, ja, die Kinder brauchen auch in die erste Phase von das Leben nur spielerisch entdecken und viel körperlich bewegen. Ja, wenn wir die zwingen, acht Stunden pro Tag am Tisch zu sitzen in die Schule, kriegen die alle eine bescheuerte Körperhaltung. Ich meine, es ist ein Grund, dass wir in das Westen hier äh, so viel Rückenschmerzenproblematik haben und in Asien zum Beispiel nicht, weil die eine total andere Haltung haben, eine total andere Art von Sitzen, von Bewegen. Ja, und das fängt schon bei unseren Kindern in die Schule an. Deshalb geht meine Fünfjährige auch zu einer Waldschule, wo die draußen spielen und die sich den ganzen Tag viel bewegen können. Und ich gehe absolut nicht mit meinen Kindern zu einer Schule, wo die am Tisch sitzen müssen und schreiben lernen sollen. Gleich. Ja, ja, ich habe meinen oh. kleinen Sohn jetzt gerade auch schon in der Montessori-Kita angemeldet. So, für, für Pferden ist das genauso als für ja. unsere Kinder. Und wir sollen auch mal öfter ein bisschen diese Parallelen aufsuchen, weil es ist doch bescheuert, dass Leute die Kinder in eine Waldorfschule oder Montessori-Schule schicken und die Pferde noch immer eingestellt haben in eine Box äh, 20 Stunden pro Tag und vier, Tage, vier Stunden in eine Paddock oder so. Ich meine, dann soll man mal denken, ja, das, was ich meine Kindern wünsche, wünsche ich meine Pferden auch und andersrum. Ja, ja, ja. Äh, aber dann
1: lässt in Deutschland zumindest ganz oft das Bauamt grüßen. Also ich ja. habe ja versucht, ich habe ja tatsächlich deinen Paddock-Trail, also um, dich, um die Leute mal abzuholen, du hast einen fantastischen Paddock-Trail, du hast äh, verschiedene Böden, du hast ganz, ganz viele Wege, du hast so verschlungene Pfade, wo die so durch Hecken durchgehen müssen, wo es ein bisschen blickdichter ist. Du hast ganz offene Felder, du hast einen ähm, kleinen Teich, wo das Regenrückhaltebecken, wo auch immer eigentlich Wasser drin ist, wo sie auch durchgehen können. Und ähm, dann hast du einen kleinen Berg und dann hast du einen Parcours, wo sie über Stämme gehen müssen. Ähm, und das ist zumindest, das wollte ich letztes Jahr versuchen durchzukriegen, weil ich hätte hier viele Flächen haben können, auch mit einer großen... Reichweite. Das waren, glaube ich, zwei Hektar, die ich hätte haben können. Ja, und das Bauamt hat schon einen Strich durch die Rechnung gezogen, dass ich diese ähm, zwei Hektar nicht ohne privilegiertes Baurecht äh, bauen durfte. Das bedeutet, ich durfte noch nicht mal einen Zaun ziehen, ohne Bauer zu sein und ohne dieses privilegierte Bauen zu haben. Und dann ja, ist, es, ist es super, super schwierig, da abhängig zu sein von Stallbetreibern die ähm, ja die dann einfach diesen Notwendigkeit oder diesen Aufwand nicht gehen wollen, die ähm, ja vielleicht auch noch ein bisschen veraltet sind, die meinen, dass die Pferde das gar, gar nicht bräuchten oder so. Ähm, ja, und äh, deswegen ist es so, so schön, dass du für deine Pferde da was Eigenes geschaffen hast, auch wenn es Arbeit ist, aber es ist so großer Mehrwert.
0: Und weißt du, was das Coole ist? Ich meine, ich bin 15 Jahren her damit angefangen, wenn ich hier dieses Grundstück gekauft habe. Ich habe das äh, übrigens nicht mit das Bauamt überlegt, ich habe es einfach gemacht. Ja. Und weil ich natürlich auch die Natur da äh, ganz viel Raum gegeben habe, ist der Stadt, wo ich wohne, die... Ähm, die lieben meine Äcker und ich bin zum, äh, sogar jetzt ein positives Beispiel, für wie man Bauernland äh, viel biologischer und naturdiverser einrichtet. Das heißt, ähm, über meinen Teich und meine Wegen und so reden die gar nicht, weil die sind froh, dass äh, da jetzt ähm, verschiedene, Gras ist. Ja, ja, und dass da verschiedene Tiersorten jetzt sein, die die hier niemals vorher gesehen haben. So, ich meine, wir haben hier Dachsen, wir haben hier verschiedene Vogelsorten, die gar nicht nicht, äh, ja so alles kommt wieder zurück und das ist wahnsinnig cool und das geht ja auch total mit die Pferden. Ähm, was ich dazu noch sage ja jetzt bin ich es fast wieder vergessen mhm. <lacht> aber ähm, ja die Pädagogik ja es geht nur darum dass Jungpferden alles was man in die Zukunft mit den Pferden machen will positiv erleben ja da, du musst körperlich nicht trainieren. Es geht nur um die mentale Training. Das heißt äh, Führungstraining am Halster, Anhalten, Rückwärts und so. Ähm, dass das nur einmal, ich meine, ich rede dann jetzt über die Pferde, die so semi-wild noch äh, aus Spanien kommen und noch wenig Menschen ähm, kennen, ja, dass die nur mal denken, ah, was ich mit meinem Mensch mache, macht immer Spaß. Und das bedeutet nur mal alles Positiv. Ähm, Introduzieren. Und manchmal siehst du auch, dass du dann gar nicht viel Wiederholungen brauchst. Zum Beispiel mit meiner neuen Spanier. Ähm, apropos, eine davon kommt nach Ostdeutschland, weil die Nicole hat die gekauft. <lacht> ja. Die werden im Mai werden die zwei dieses Jahr. Oh. Und die sind in August gekommen. So, die sind nur noch mal ein paar, paar Monaten hier in Holland. Äh, die andere behalte ich für mich selbst. Sie sind zwei Halbschwester, super süße Stuten. Ähm, das Einige, was ich dir jetzt mitgebe, ist, dass Menschen Spaß machen. Und das bedeutet, wir führen, die kriegen ein Leckerli. Die geben einen Huf, die kriegen ein Leckerli. Und das muss ich nicht hundertmal machen. Die eine mal positive Erfahrung ist genug, um die nächste Mal zu denken, ah, oh, Hufen geben macht Spaß. <lacht> ähm, mit äh, Hängerladen, das war echt komisch, weil ich habe die Pferden frei in den Reitplatz gebracht. Die haben da frei rumgelaufen. Ich habe meine Pferdenauto da geparkt. Ich habe die aufgemacht. Ich habe da äh, die Mädels ein bisschen Leckers gegeben und äh, innerhalb von fünf Minuten hatte ich die beiden Mädels frei auf die Wagen stehen, weil, ey, Essen macht Spaß. Und die haben keine negative Erfahrungen mit diesen Wagen. Und in meiner Erfahrung, und das ist ganz persönlich, früher habe ich viel mir gesagt, heute sollen die Pferden lernen, auf die Hänge zu gehen. <lacht> ja. Und dann war das so eine Art, jetzt muss ich das trainieren. Ja, ja. ja. Und dann hat es viel lange gebraucht. Und mehr Chance auf negative Erfahrungen bei den Pferden. Aber wenn man das alles ganz spielerisch angeht und auch keine Drück dahinter, keine Erwartungen und dann einfach sagt, ja, wenn es kommt, kommt es. Wenn nicht, na ja, dann füttern wir sie draußen in der Wagen äh, und dann kommt es morgen. Ja? Ähm, mit meine Dreijährige habe ich das tatsächlich so gemacht. Die erste Mal habe ich sie nur so auf die Rampe von den Wagen gefüttert und die zweite Tag ist er voll reingaloppiert, weil er hat schon erinnert, ah, da gibt's es Fütter. Ja, super ja, spannend. so kommt es auch. Ja. Und so soll in die erste Ausbildung alles sein. Und ich denke, wir sollen langsam zum Thema Einreiten kommen. <lacht> ja, Aber ich, ich wollte nur eine
1: Sache dazu sagen. Und zwar habe ich auch so eine Erfahrung gemacht. Ich habe ähm, früher immer, wenn jetzt von Schritt auf Trab gegangen wurde, habe ich gesagt Trab. Und wenn es nicht gefolgt hat, gab es halt mehr Trab, mehr Trab, mehr Trab. Also habe es verstärkt. Und jetzt gebe ich einfach nur den Takt vor und halte den Takt, bis das Pferd soweit ist, in diesen Takt mit reinzukommen. Und das hat auch so viel verändert, weil dieses, weil das Pferd hat ja dann beim Antraben oder auch beim Galopp gar keinen Stress, sondern es weiß, ja, okay, Galopp ist gefragt, ich gebe den Takt vor und es geht dann, wenn es soweit ist, hinein in das Ganze. Und das ist so schön und das ist das, warum ich jetzt auch eine Überleitung zum Einreiten mache, weil ähm, Abgesehen davon, wir haben jetzt schon uns darüber unterhalten, dass es ähm, im Wachstum noch bestimmte Voraussetzungen gibt, ist aber auch eine Voraussetzung einfach zu warten, bis es soweit ist. Und dieses "bis es soweit ist" ist ja auch sehr sehr individuell, bis das Pferd tatsächlich ähm, ja sagt zu den
0: einzelnen Schritten. Absolut. Ja. Und spielerisch mache ich jetzt schon mit die Dreijährige Aufstiegstraining. Das heißt, ich setze mich noch nicht drauf. Aber ich spiele jetzt schon beim Aufstieghilfe. Jedes Mal, wenn ich mit ihm in die Reitplatz trainiert habe, enden wir mit schön Kratzen bei dem Aufstieghilfe. Dann parkt er sich selbst ein, weil er weiß, jetzt gibt's Kratzen. Und langsam, jedes Mal mache ich ein bisschen mehr. Weißt du, ich mache erstmal meine Schal drüber oder meine Jacke drüber. Und äh, den letzte Mal habe ich mal mit meinem Bein über sein Po seine... Po gekratzt, weißt du, mit meinem Fuß. Dass er <lacht> erstmal lernt, alles kam überall rum. Äh, gleichzeitig nehme ich mich eine Fließdecke oder ein Handtuch oder so und hang die mal über seinen Hals oder über seine Rücke. Und ich habe diese Riesen, ähm, diese dual aktivierungsgasse weißt du, diese weiche Gasse, ja. man kann auch eine Poolnudel oder so nehmen, weißt du, egal, etwas Weiches. Die geht mal über seine Rücke, die tragt er mit mir mit rum. Und so ganz spielerisch lernt er schon, keine Angst zu haben vor alles, was an seinem Körper, über seinem Körper herumbewegt, Verschiedene Sachen, verschiedene Dinge. Und nur wenn ich weiß, er ist mit das alles 100% zufrieden und okay und er... Und nochmals, auch da, es geht um das Pferd lesen, ja. Kann ich jetzt die Poolnudeln über seine Rücke legen oder diese Gasse oder nicht? Weil wenn es zu früh ist, kriegt er Angst. Aber wenn er selbst Ja sagt, hey, ich, ich interessiere mich in das Ding, was ist das? Dann entdecken wir es zusammen und dann finden wir heraus, dass er es tatsächlich rumtragen kann. Und dann ist er super stolz. Ähm, so, das ist wieder diese Pädagogik dahinter, ja. Ähm, aber dann kommt einfach das Moment, dass du da auf diese Aufstieghilfe steht, das Pferd rumkratzt und sagt, ja, jetzt Rutsch ich mal rüber und das Erste, was ich dann mache, ist, ich bleibe ganz flach, ja ich halte meinen Überkörper über, über seine Mähne, ich setze mich noch nicht gerade drauf aber und ich liege da auf das Pferd, ich kratze ihm ein bisschen und ich rutsch an die andere Seite wieder runter und ich mache das relativ kurz und dann kann man das Moment, worauf man auf die Rücke legt, verlängern, bis das Pferd denkt, ja, was machst du da? Kann man auch mal andersrum, weißt du, mit deinem Kopf zum Po äh, drauflegen oder weiß ich was? Ähm, das geht noch alles ganz spielerisch. Und irgendwo kann man sich gerade aufsetzen. Gibt man die Leckerli am Fuß oder am Bein, ja, dass das Pferd sich mal in beide Seiten herumbiegt, dass er mal an deine Beinen geschnupfelt hat. Und dann kommt ja da das Moment, dass du einfach sagst, ja, kannst du jetzt auch einen Schritt laufen? Mhm. Und das soll für mich einreiten sein. So, dann denke ich noch gar nicht akademisch, dann denke ich nur noch an Vertrauen und Spaß. Ja. Aber da sind wir ja tatsächlich schon mit dem
1: Fokus auf dem Rücken. Und was uns ja die akademische Reitkunst schenkt und was wir ja tatsächlich jetzt auch fokussieren in unserem Online-Kurs, ist, dass wir ja diese wunder, wunder, wunderbare Arbeit haben die äh, sich Bodenarbeit nennt, aber die ja in der akademischen Reitkunst noch dieses äh, wunderbare, diesen wunderbaren Effekt hat, dass wir vom Boden bis zum Reiten einen logischen Hilferahmen ausbilden. Und ähm, was was ich jetzt einfach nochmal mit dir reflektieren möchte, ist, was sind die Punkte, die das Pferd vom Boden aus am besten schon haben soll, bevor du an den Rücken denkst?
0: Ja, ja. Ähm Halt, <lacht> die wichtigste ist anhalten mhm. und ja, am liebsten einfach Stimmhilfe. Ho, oh, Pferd soll stehen. Das macht man schon von der Bodenarbeit aus, das kann man von der Logierarbeit aus machen, aber es ist wichtig, dass das Pferd, wenn du ho oh sagst, einfach stoppt dazu will ich noch ein wichtiges Punkt sagen, und das ist, dass ich finde, dass man mit Jungpferden, und dann meine ich wieder unter fünf, keine Trabhaltübergänge auf ein Zirkel machen soll. Das hat wieder zu tun mit die Drück auf die Gelenken. Ich sehe zu viel Pferden, wobei die Knien überbelastet werden durch diese so Art Power Stops, auf ein zu junger Alter. So bis fünf, finde ich, soll man da eigentlich von wegbleiben. Es ist gut, das mal einmal zu üben, dass du, dass es klappt, ja. Aber, nicht im Alltag jedes Tag dreimal auf einen Kreis anhalten vom Trab aus, äh, aber die halt so drin sein, wenn du natürlich auf die Rücke sitzt. Das heißt, hoch ist das Allerwichtigste. Aller Dann die Shooterhilfen, das heißt, dass man mit die Zügel, diese indirekt Zügeführung, ähm, die Shooter bewegen kann. Shooter raus, Shooter rein. Das heißt, von Boden natürlich haben wir mit die Gärte geübt und äh, vielleicht sind wir auch schon zum Handarbeit mit die Züge gekommen, dass wir das Pferd zwischen die Gärte oder zwischen die Züge in die Vorhand äh, führen können. Das ist eine ganz wichtige. Ja, und weiter braucht er mindestens eine Go. Vorwärts, Ja, mhm. ähm, ich mache das von einer ganz leichten Schenkelhilfe, innere Schenkel, nur ein Bein, so also eine kleine Vibration am Bauch, das wird gekloppt äh, und meine Stimme. Aber weiter ähm, beschäftige ich mich mit das Jungpferd beim Einreiten noch nicht über die äh, akademische Beinhilfen. Das heißt, äh, ich fange noch nicht gleich an kannst du dich um meine inneren Sitz und Bein biegen oder kannst du von meiner äußeren Schenkel eine Gruppe hereingeben. Die kennt er schon von Boden. So ist es nicht, dass sie nicht da sind. Aber in die ersten paar Mal, dass ich auf mein Pferd reite, will ich nur vorwärts, führen, anhalten. Wie stehst du ähm, zur Gärte? Also ist die
1: Gärte ein Bestandteil, der vom Boden bereits erklärt sein sollte, bevor man aufsteigt? Ja,
0: unbedingt. So Ich meine, ja. für mich ist die Gärte natürlich in Bodenarbeit die wichtigste, Sprache, ja, die wichtigste Frage. Die Gärte kann inneren Zügel, außeren Zügel, inneren Schenkel, äußeren Schenkel sein und die nehme ich auch mit, wenn ich auf das Jungpferd steige, das heißt mit die Gärte will ich die Schultern führen können und wenn das Pferd nicht auf meine inneren Schenkel reagiert, kann ich die Gärte als innere Schenkelhilfen nutzen.
1: Ja. ja, was ich nochmal super spannend fand in dem Buch, ähm, worüber wir uns ja heute auch unterhalten, war ein Bild, ich glaube mit Celina auf einem Schimmel und sie hat eine Tageszeitung gelesen und äh, dazu gab es die ganz schöne Geschichte, dass ein Reitmeister ähm, seine Pferde so eingeritten hat, dass er alles gemacht hat, bis er aufsitzen konnte aber dann nicht weitergegangen ist, weil das, was er dann wollte, bevor er weitergeht, ist, dass er eine Tageszeitung einmal komplett durchlesen kann und das Pferd ist einfach entspannt und locker, ohne dass er die Zügel aufnehmen muss, unter ihm. Und äh, das fand ich so spannend, <lacht> das finde ich eigentlich so ein cooles Ziel, mit dem Pferd tatsächlich erstmal eine Tageszeitung zu lesen und erstmal entspannt drauf sitzen zu können,
0: bevor man weitergeht. Ähm, wie siehst du das? Ja, absolut. Äh, und äh, obst du das äh, macht, äh, ich finde, das soll das Pferd immer haben. So mit das Jungpferd, vor dass ich aufsteigen kann, fange ich schon an, dass wir die Entspannung einfach bei der Aufstichhilfe haben. Er kann da stehen, ich kann ihm kratzen, er kann da auch, weißt du, so. Wir können da einfach chillen. Und ja, das muss man natürlich im Sitzen auch erstmal machen. Aber was das Unterschied ist, ich finde, das kleine Rahmen, was wir dann haben, dass ein Pferd instehen, schon ein bisschen Schute herein, ein bisschen Schute zurück, ein bisschen Gewicht nach hinten, ein bisschen Gewicht nach vorne, ähm, finde ich, das geht nicht mit jedes Jungpferd. So mit jedes Jungpferd soll er einfach stehen können, kannst du kratzen, kannst du sitzen oder der Zeitung lesen, wenn du willst und er soll stehen, er soll sich beruhigt fühlen. Aber es gibt einfach Jungpferde, die sich noch nicht auf solche kleine Verschiebungen ins Körper konzentrieren können, als was wir oft in die akademische Reitkunst fragen. Ja. Und das ist total pferd- und trainerabhängig. Ja, also ich, ich hatte ja... kann auch jetzt nicht auf die kleinen Details ja. konzentrieren mit einem Jungpferd. Ich will einfach mal drauf sitzen, langzügel und ein bisschen eine Runde im Schritt gehen und sogar vielleicht auch mal im Schritt meine Zeitung lesen oder draußen im Wald spazieren gehen. Ähm, ich will mit einem Jungpferd noch nicht auf dieses Mikroniveau äh, körperlich ja. beschäftigt ja. sein.
1: Ich habe ja auch tatsächlich ähm, jetzt von der Grund, also ich habe viele Pferde schon umtrainiert, wo man auch darüber sprechen kann, ähm, ein Pferd neu zu starten, was ja auch ein Thema anreiten geht, was aber auch nochmal neue andere Dimensionen hat. Aber ganz grundlegend habe ich zwei, also meine eigene und noch ein Britpferd, wirklich das allererste Mal begleitet. Und ich habe bei beiden, nachdem ich ähm, geführt wurde auf dem Platz, was ja dann meistens der nächste Schritt ist, ähm, bevor ich mich an der Longe habe ähm, führen lassen, habe ich tatsächlich mich einfach als ähm, Handpferd mit, ins, mit einem erfahrenen Geländepferd einfach als Passagier mit ins Gelände nehmen lassen. Und das fand ich auch nochmal so, so wertvoll, weil ähm, was, was ich jetzt auch tatsächlich bei einer Freundin beobachte, die ihr altes Pferd ähm, im Team ausbildet, zum, also mit dem jungen Pferd, ähm, bildet, sie das, bildet sie das junge Pferd, jetzt bin ich ein bisschen verknotet, das junge Pferd wird ausgebildet in einem Team mit ihrem alten Pferd. Und ähm, das junge Pferd lernt nicht nur von ihr, sondern lernt eben auch von dem erfahrenen älteren Pferd. Und sie nimmt halt das Pferd dann als Handpferd mit ins Gelände und ähm, das finde ich einfach so so wertvoll, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich sein erfahrenes Pferd einfach in die Ausbildung noch mit einzubeziehen. Das finde ich
0: absolut. Ja. Und wir vergessen, dass das Soziallernen, wie das heißt, bei Pferden ganz wichtig ist in die ganze äh, Erziehung, auch in die Herde. Die Jungpferden lernen durch die alten Pferden zu beobachten und zu kopieren. Kinder machen das genau so. Die, die gucken sich an, was die Eltern tun, nicht was die Eltern sagen. Um, und was ich dann hier empfinde, ist, dass uh, weil mein Trail natürlich teilweise neben meinem Reitplatz liegt, ist, dass meine Jungpferden ganz oft auch gucken, was ich mit anderen Pferden in die Reitplatz machen. Und ich glaube darin, dass die nur durch das Observieren schon mitbekommen, was da das Zweck, was das Ziel ist, was sie tun sollen. Und zum Beispiel, wenn Noah ganz jung war, sie hat immer neben der Reitplatz gestanden und zugeguckt, wie ich meine anderen Pferden trainiert habe. Sie war total interessiert. Und einen Tag als Jungpferd hatte ich sie dann auf meiner Putzplatz und neben meiner Reitplatz stehen. Ich hatte sie geputzt, ich wollte sie nur ein bisschen im Boden arbeiten und meine Barebackpad hat da über das Zaun gehangen. Und sie hat das so beschnuffelt und mir, das glaube ich dann wieder, mir gesagt, ich will auch mal ein richtiges Reitpferd sein. Und ich habe einfach, ohne darüber nachzudenken, die Pet auf ihre Rücke gelegt. Und ich, ich sagte ich die ist zehn Zentimeter größer geworden. Die war so stolz. Und die hat in die ganze Bodenarbeitseinheit äh, die Pet getragen. Und die, die, das ganze Aura war, ja, jetzt gehöre ich auch zu den erwachsenen Pferden. <lacht> ähm, ich glaube darin, die Pferden, die, ähm, die brauchen das Vorbild. Und wenn du das so mitnehmen kann dann hilft das. Ich habe natürlich viel Pferden eingeritten. Und ähm, ich habe das immer gerne draußen auch gemacht. Und dann gingen wir einfach mit einer Gruppe, ein ähm, ruhiges, alteres Pferd vorne. Manchmal war das meiner meine äh Dann das Jungpferd und dann noch ein Ed oder so, weißt du, so ein anderes, altes, ruhiges Pferd dahinter. Und eigentlich aus äh, Sandwich Construction, äh, Working Student, manchmal auf das Jungpferd drauf und dann mal außen reiten. Und das war immer super. Weil äh, die Pferden haben sich ganz sicher gefühlt und haben so gelernt tatsächlich, ähm, dass es echt Spaß machen kann, um als Gruppe auszureiten. Und dann war so eine Reiter auch nur nochmal Passagiere und das ist auch okay. Die Pferde müssen sich erst total okay fühlen mit dieser extra äh, Person, das extra Gewicht auf die Rücke. Und ja, total in Entspannung sein. Und nur wenn das passiert natürlich, ja, dann kann man sagen, kannst du die Schulter ein bisschen rein, ein bisschen raus, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen gruppe ein bisschen das. Ähm, so, ja, ich habe tatsächlich ein bisschen eine andere, ähm, ja, sag mal, Route manchmal beim Einreiten als äh, andere akademische Trainer. Ja. Ich habe noch zwei Fragen jetzt zum Schluss. Und zwar das ist das eine,
1: ähm Gibt es bei dir auch eine klare Meinung zu Equipment? Also was für Equipment nutzt du zum Anreiten? Äh, Barebackpad, Kappzaun. Mhm. Das heißt, ein richtiger Sattel wäre für dich etwas, ähm, kommt drauf an, oder würdest du
0: immer erst mal ohne Sattel machen? Es gibt Phasen. So, die erste Phase, wobei ich noch spielerisch auf das Pferd sitze, und mich durch die Reitplatz einfach mal so ein bisschen so versucht, das Pferd da rumzuführen, will ich gerne auf Baerbeckpad, pad Weil ähm, das Pferd kann mich besser spüren, kann sich, weißt du, beruhigt fühlen. Ähm, und das ist meine Sicherheit, ich habe das Gefühl, ich komme schneller runter. Wenn etwas schief läuft, bin ich auch sofort runtergerutscht. Ähm, wenn ich natürlich anfange, so ein Pferd ins Gelände zu reiten und auch wenn ich anfange, das Pferd im Reitplatz zu traben, dann will ich eigentlich zum Sattel umsteigen, weil ich da gerne als Reiter mit meiner leichte Sitz oder meiner remonte Sitz arbeite. Ich will aus die Rücke von das Pferd raus, wenn ich anfange, das Pferd zu traben. Äh, und dafür brauche ich meinen Sattel, brauche ich Steigbügel oder so. Mhm. ja, ja super das spannend. ist nur ja die Phase dann steige ich um, weißt du und mit Noah, die hatte so eine Power Trab, ja das war mit Bareback Pet äh, noch nicht so möglich ja, ich <lacht> war konnte meine bisher
1: auch nicht aussitzen <lacht> ja. Ist ja, meine ist ja auch vom Typ her wie die Noah also für alle Zuhörer, wir reden gerade so vom äh, Warmbluttypen ähm, genau, also da ist meine auch, also ich sehe mich da auch noch lange nicht aussitzen <lacht>
0: Und ähm, dann kommt man wieder auf das Punkt, ja, wenn so ein Pferd natürlich in der besseren Körperbalance läuft oder mehr versammelt geht, kann man das auch besser aufsitzen. Aber ich will das Pferd, wenn es ein gesundes Pferd ist, weißt du, was in einer normalen Balance laufen kann, will ich das Pferd am Ersten lieber in die drei Gangarten einfach vorwärts reiten. Ja. Und nicht gleich in das, sag mal, engere Frame äh, auf ein Zirkel in Halbversammlungen oder so, weil ich dann sitzen kann. Mhm. Ähm, das ist auch, weil meine präferente Weg zum Versammlung ist, von vorwärts zu Versammlung und nicht andersrum. Aber es gibt ja. natürlich Ausnahmen, das muss man immer sagen. Ja, es gibt auch reha pferde dann geht das nicht. Aber es gibt auch Jungpferde, wo Versammlung
1: viel, viel mehr da ist als, ähm, als vorwärts. Und dann kann man auch mal das Pferd von hinten satteln, wenn, wenn es für das Pferd leichter den Zugang in Versammlung hat. Das kommt ja auch wieder auf den Pferdetypen drauf an. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe eine Schülerin, da ist die Versammlung bei dem kleinen Spanier sofort da und der hat ganz viele Probleme damit vorwärts zu gehen. Und dann fange ich vielleicht auch erstmal mit dem an, was er kann und versuche das andere herauszukitzeln.
0: Genau, genau.
1: Eine abschließende Frage noch: Wann ist denn für dich ähm, das Anreitthema abgeschlossen? Also, wann geht es sozusagen in ähm, die richtige Ausbildung von dem Pferd und wann ist Anreiten fertig? Ja,
0: manchmal irgendwo zwischen sieben und zehn Jahre.
1: Also würdest ah, du es, ja.
0: ja. nicht nach zehn Jahren, aber <lacht> weißt du, wenn das Pferd zwischen sieben und zehn Jahre
1: alt ist. Okay, ist und was muss das Pferd sozusagen können? Also, was sind seine ähm, Skills, die es gelernt hat, ähm, wenn du sagst, okay, das Pferd ist angeritten? Also, was gehört dazu?
0: Äh, dann muss das Pferd die drei Gangarten können: linksrum, rechtsrum, sich gut führen lassen, äh, Schulter herein, Gruppe herein können. Und dann mhm. ist das Pferd für mich, dann ist die Basisausbildung, äh, ja, da. Dann kann das Pferd in eine gute, über die Rücke, Körperform, mit einem gut vorwärts tretendes Hinterbein, sich selbst und die Reiter in Balance tragen. Dann ist das Pferd führbar, dann ist das Pferd, ähm, entspannt. Äh, ja, und eigentlich ist für mich die Einreitphase nur vorbei, wenn ich sag mal, mit die höhere Ausbildung zum Versammlung und so weiter anfange. Und nochmals, dann rede ich über ein, sag mal, normales, gesundes Pferd, ohne Reha-Geschichte und so weiter. Genau. Ja. Ähm, genau, Wir hatten ja auch schon angesprochen, wir haben die Reha-Fälle, wir haben die
1: Umschulungsfälle, wo man auch nochmal an das Neustarten denken muss. Wir haben jetzt aber in der Podcast-Folge einfach erstmal über das Anreiten eines wirklich jungen Pferdes gesprochen, was das zum ersten Mal diese Erfahrungen macht. Ich glaube, das andere wäre eine zweite Podcast-Folge. <lacht> Jetzt bleibt mir nur noch unsere zwei typischen Fragen dir noch zu stellen, die du gerne kurz beantworten darfst. Ähm, das eine ist, wer möchtest du gerne in den Augen deines Pferdes sein?
0: Ja, puh. Ähm, ein toller Mensch, um mit rumzuhangen. <lacht> Ein Mensch, mit dem man gerne Zeit verbringt. Genau, danke, dass du das für mich in korrektes <lacht> Deutsch besetzt.
1: Ja. <lacht> genau, super. Also das äh, den berühmten Satz mit, wir wollen doch eigentlich nur die Zeit schön verbringen, einfach, dass die Pferde auch eigentlich nur schöne Zeit mit uns verbringen wollen.
0: Ja, genau. Und ich will daneben <lacht> auch mal gerne die Person sein, die das Pferd äh, unterstützt, um so gesund und glücklich möglich natürlich Pferd zu sein. Ja.
1: Du hast ja mit deiner Kombi zwischen Centered Riding und akademischer Reitkunst ein sehr individuelles, sehr wunderschönes Merkmal, das deine Arbeit auszeichnet. Und dadurch bist du natürlich auch ein bisschen mehr noch in der Reiterwelt unterwegs als vielleicht der typische akademische Trainer. Wenn du mal die Reiterwelt für dich, so wie du sie wahrnimmst, siehst, was wäre ein Ding, was du gerne ändern möchtest und mit was würdest du es gerne überschreiben? Vor.
0: Was ich mich wünsche für die ganze Reiterwelt, ist, dass die Leute, die mit Pferden arbeiten, und egal ob das Sport, oder, ähm, weißt oder du, äh, Anfängerunterricht in einem Reiterhof ist, dass Leute die Pferde mal richtig sehen und dass die Leute observieren, ist mein Pferd erstens glücklich, zweitens hat er Schmerz, ja oder nein. Weil was ich natürlich sehe, wenn ich rumgehe, auch auf Centered Riding Kursen und naja, überall eigentlich in die Welt, ist, dass ich noch ganz oft sehe, dass Pferden einfach Lärm sein oder Rückenschmerzen haben und dass die Menschen das nicht sehen, die das nicht spüren und dass die Pferde einfach mal ja gezwungen in die Arbeit sind, in total suboptimale Umständigkeiten. Und das will ich gerne ändern. Ich finde, ich, was wir ändern müssen, ist unser Blick. Mhm. Super. Und mit was würdest du mit was
1: würdest du es ersetzen, dass man sich den Blick und die Schulungen und so holt? Weil ich
0: glaube echt, wir lieben alle Pferden. Ja. So, das, das ist auch so. Wenn, also, wir, wenn wir sehen, ja. was los ist, dann willen wir das ändern. Aber ja. wenn wir es nicht sehen, dann ändern wir auch nichts.
1: Ja. Ja, ich, ich finde es immer wieder erstaunlich. Ähm, wir hatten eine Mal in äh, diese kleine Anekdote, wir lieben alle Pferde noch mal kurz auf eine neue Dimension zu bringen. In meinem letzten Stall, wo ich war, da war eine Frau, die hat ihr Pferd wirklich fürchterlich mit Schlaufzügeln geritten und ähm, ja war auch sehr emotional und hat ihn auch sehr, sehr stark korrigiert. Aber diese Frau war trotzdem so hinterher, was seine Gesundheit angeht, hat ihm wirklich auch immer Gutes zukommen lassen. Und obwohl sie ihn wirklich miserabel ausgebildet hat, war sie trotzdem total bemüht um ihn. Und da habe ich auch noch mal festgestellt, ja, auch wenn jemand es vielleicht nicht besser weiß, nicht besser macht oder vielleicht auch einfach was anderes gelernt hat, heißt das noch lange nicht, dass der nicht
0: auch sein Pferd liebt. Und genau. Das und fand ich auch spannend. Nochmal noch mal ganz kurz zum Thema Jungpferden hierüber. Das ist natürlich genau das, mit, auf welche Eltern die Pferden eingeritten werden. Ähm, ich habe gerade die Anekdote gehört von einer von meinen Working Students, die war in einem Stall, und die musste da ein vierjähriges Pferd reiten, was schon mindestens ein Jahr unter Sattel war und da sogar schon mit Touristen und so geritten hat. Und das Reiten ging gar nicht. War Das Pferd war total in Unbalance, schwer auf die Schulter, ähm, hat gebuckelt bei Angaloppieren und so weiter. Und dann hat die Besitzer von das Pferd gesagt, ja, aber vor einem Jahr hat er das noch nicht gemacht. Und darin, ähm, ja, wir überfordern Pferden, wenn die so jung sind, mit alles, was wir die Pferden fragen, dann machen sie vielleicht eine Weile ganz brav mit. Und dann kommt das Moment, dass das Pferd entweder in körperliche oder mentale Probleme, in Schwierigkeiten kommt. Und dann kommen die Probleme. Das fängt manchmal nicht gleich beim Einreiten an, aber später. ja Und ähm, auch da glaube ich, weißt du, ähm, die machen das nicht mit Absicht, Böse oder so. Na, die machen das, weil die das immer so gemacht haben. Und auch da glaube ich, wenn wir uns wissen und unseren Blick darin einfach verändern können und die Leute zum Beispiel wahrnehmen, dass das Pferd einfach außer Balance ist, dann können die auch das, was die machen, verändern. Ja. Ja, super spannend. Ich glaube, wir müssen uns noch mal zu einer zweiten Folge treffen.
1: Was was ist denn, wenn ich ein Pferd neu starte, was schon was gelernt hat? <lacht> dann dann wird es noch viel komplexer. Ja, ja, das machen wir. Gut, Ivi, ich sage jetzt danke für diese tolle Folge. Und äh, ich glaube, da ist ganz viel drin für die Menschen, die sie jetzt hören.
0: Danke ja. dir. Das war toll. <lacht> Danke, Lisa.
1: Und äh, genau, ich kann ja das einfach schon mal ansprechen. Wir haben es ja jetzt fest ausgemacht. Die Ilvi kommt nämlich nach Berlin-Brandenburg äh, zum zu der, zu der äh, Horse Fit Resort Anlage, wo ich immer meine Kurse veranstalte und zwar am 19. und 20. Oktober 2000, was haben wir? 24. Und da freue ich mich ganz dolle drauf, dass wir uns da sehen. Ja, ich auch. <lacht> Gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.